0: Goedenavond, welkom bij de Alles voor Bitcoin Podcast. De onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Je kan ons vinden op een eender welke podcast-app, zoals Spotify, Apple, Google Podcasts, Podbean, enzovoort. Op Twitter is het @avb_podcast. Podcast. Online kan je ons vinden op allesvoorbitcoin.be. En daar staan ook alle links naar de podcast zelf, uiteraard. De RSS feed, en zo verder. Maar je vindt daar ook de link naar onze basisafleveringen. Die wil ik ook even herhalen, want dat is soms makkelijk om te sharen. Daar heb ik een shortcut voor gemaakt via tinyurl.com slash avbbasics. Daar krijgt u al die... Basisafleveringen op een rijtje, dat is soms makkelijk om te delen met nieuwe mensen die gewoon over bitcoin willen leren, zonder al te veel nieuwsgedoe of andere ja, iets diepergaande zaken. Dit is aflevering 63, het is vandaag 17 maart 14 anno Satoshi, de blokhoogte is 781.213 en in euro is 1 bitcoin 24.973 waard. In dollars is dat 26.479. En in Big Macs rekenen we dan in België voor 5.423 Big Macs. Dat is, uh, dat is veel. Um, ja, we hebben uh, onderwerpen genoeg om te coveren. Maar jammer genoeg weer uh, niet veel tijd vandaag. Althans, niet De komende dagen kan daar verandering in komen. In ieder geval, uh, we hebben uh, heel wat zien passeren. En die. Uh, ja, moet ik het zeggen. Die, die onderwerpen blijven zich opstapelen, natuurlijk na die bankencrisis die we, of de mini-bankencrisis die we nu hebben meegemaakt. En het is natuurlijk zeer de vraag of het hier zal ophouden, want uh, ondertussen zijn er nog eens twee banken ja, failliet gegaan eigenlijk, of toch in zware problemen gekomen. Credit Suisse is dan uh, ook nog eens moeten gered worden door uh, de Zwitserse centrale bank. En uh, ondertussen ja, stapelen de problemen zich op door die hoge... Ja, dat hoog tempo van de renteverhogingen, dat toch uh, meestal aan de basis ligt van uh, de problemen van deze banken. Hoewel er sommige mensen, en dan uh, zien we naar bepaalde NVAs die uh, ja, onomwonden beweren dat het allemaal weer aan crypto ligt. Ja, want als er een gletsjer smelt, ligt dat aan bitcoin. En als er een bank failliet gaat, dan ligt dat ook aan crypto in het algemeen. Uh, toch wel bijzonder dat men daar dan de distinctie opeens wel kan maken tussen crypto-casino's en uh, bitcoin uh, nu ja om het even heel duidelijk te stellen er zijn nul banken failliet gegaan door bitcoin en er zijn meer dan nul banken failliet gegaan door gokverslaving van bankiers en over leverage en renteverhogingen en incompetentie amateurisme oplichterij en noem het maar op dus ja nog veel werk aan de winkel over uh, ja, shenanigans gesproken zou ik maar zeggen, die meneer Johan van Overtveld, een uh, voormalig journalist en daarna dienstdoende als minister van Financiën, die zou misschien eens beter zijn telraam nogmaals uh, nakijken, want uh, als we zo eventjes goed kunnen rekenen, dan heeft er iemand van de Europese Commissie ooit eens uitgerekend dat de lange termijn schade, die zijn uh, misrekeningen zullen we het noemen, hebben aangericht ongeveer op 15 miljard euro. Euro komt te staan. Dat uh, is even slikken. Ik ga het ook even doen. Wow. Oh, 15 miljard euro. Dat is, dat is misrekenen. Als ik bij de bakker mij misreken of de persoon die achter de toog staat bij de bakker misrekent zich, dan gaat dat meestal over 15 cent. Maar ja, 15 miljard, dat, dat is toch een heel bedrag. Dus ik zou meneer Van Overveld willen vragen misschien eens een artikeltje te lezen. Reuters heeft een heel mooi artikel, ik heb het hem ook gezonden via Twitter, dat heeft, die hebben een heel mooi artikeltje geschreven over hoe onder andere die SVB-bank neer is gegaan en dan kan hij daar ja, zelfs zijn commissie conclusies uittrekken of dat allemaal aan die evil evil crypto munten ligt um, dus die fallout van de banken is nog een beetje bezig gedempte paniek hier en daar toch bij fiat beleggers hoewel het allemaal weer in orde is gekomen door hetzelfde trucje dan altijd namelijk zet de printer maar aan en print maar meer fiat geld en dan printen we ons uit eender welke crisis en dat doen ze eigenlijk al sinds de franse revolutie zo dus ja uh, wat we gaan zien is dat er vroeg of laat daar toch een kentering in gaat komen, want er bestaat bitcoin. En eh, bitcoin kan je moeilijk gaan bestrijden, moeilijk gaan bijprinten, eh, of eigenlijk onmogelijk bijprinten. En vooral, jullie hebben daar niet genoeg vat op. Jullie hebben er een beetje vat op, maar toch niet veel. Jullie moeten dan achter de personen zelf aangaan, die hun zelf bewaren uiteraard en dat is nu net het probleem want dan moet je toegeven hopelijk toegeven dat jullie als unie of als staat een uh, ja, totalitair regime willen worden en dat willen jullie toch niet we leven toch in zo'n mooie democratie niet waar de neergang van defensieve beleggingen zet zich ook voort we gaan even een paar onderwerpen in snel tempo erdoorjagen. jagen um, die defensieve beleggingen, die moeten natuurlijk de, ja, laat ons zeggen, bangere belegger... ...en waar niks mis mee is, bang beleggen is ook beleggen. En die moeten die bange belegger en die mensen die zeer, zeer tuk zijn... ...om vooral geen geld te verliezen als er eens iets misloopt... Om, ja, om die gerust te stellen in zo'n Horizon Fund en andere zaken. Die gaan eigenlijk zo breed mogelijk diversifiëren over allerlei takken van de industrie. Over bonds, over fiat en over uiteraard een heleboel schuldsystemen. En uh, ja, die defensieve beleggingen die krijgen er stevig van langst. Zeker wanneer je het gaat uh, vergelijken met Bitcoin, verliezen die onnoemelijk veel. En uh, ja, die hebben al flink wat rammel gekregen de laatste twee jaar dankzij de inflatie, en dat gaat maar door. Dus misschien gaan die defensieve beleggers, misschien uh, gaat dat wel eens in orde komen, uh, als we nog een drie, vier generaties wachten waarschijnlijk, maar uh, ja, dat is eigenlijk wel jammer om te zien dat er heel veel mensen die toch ja, uh, een, een zekerheid wilden bekomen door onder andere te diversifieren in zo'n fonds, fund van onze banken en die dan ja, plat op hun buik moeten gaan voor uh, heel wat andere beterscorende zaken want de wereld is nu eenmaal veranderd en dat is iets dat die mensen meestal niet doorhebben of uh, te laat doorhebben. Onze wereld bestaat niet meer uit uh, ja, hout Ertsen en ja, hier en daar is wat distributie en de huizenmarkten. Nee, we zijn echt wel in een ander tijdperk beland. Het tijdperk waar alles drijft op emotie, op data, op data verhandelen, op technologie, op AI. En waar we steeds verder afdrijven in een slechte richting door die oude garde, die nog uit de jaren 60-70-mentaliteit komt en die denken alles te kunnen oplossen met gewoon geld te blijven bijprinten. Aansluitend daarbij een ander nieuwtje, dat heeft misschien niet rechtstreeks met bitcoin te maken, maar uh, ja, uh, eigenlijk blijkt het nu uh, uit een aantal artikels van onder andere de entrepreneur.com uh, dat die uh, ontslagen werknemers van Meta, u weet wel, de, de overkoepelende organisatie van Facebook, um, en dat die eigenlijk die fake werkstories, dat die uh, ja, niet alleen circuleerden, maar dat die ook waar blijven. Te zijn. Dus men heeft daar een hele poos, een aantal jaar aan een stuk, eigenlijk mits subsidies of voordelen of gewoon enorme bedragen, leningen, ertegen tegenaan te smijten voor... ...zogenaamd R&D, heeft men heel veel profielen aangeworven. Profielen die, uh, laat ons zeggen, een duwtje in de rug moesten krijgen... ...om welke reden dan ook. Um, er is dan het verhaal, en dat is dan het voorbeeld dat ze geven in zo'n artikel... ...dat er iemand van een Mexicaanse afkomst daar werd aangeworven... ...en daar uiteraard heel blij was om een uh, mooie job te hebben bij uh, Facebook, zal ik maar zeggen. En die, uh, ja, die gingen daar op hun bureautje zitten en die zaten daar maar. Die kregen eigenlijk niet echt een job toebedeeld... Uh, men moest daar al zwaar gaan strijden intern om nog uh, nuttig werk te mogen doen. En ondertussen kreeg men natuurlijk het Fiatloon mooi gestort. Tot natuurlijk uh, die rentestijgingen er kwamen en tot uh, ja, ook Facebook doorhad dat ze niet uh, van die gratis geldkraan konden blijven genieten. En dan opeens waren al die uh, ja, profielen... Die minderheden of uh, andere mensen die ze moesten aanwerven om uh, ja, hun, uh, hun portfolio van werknemers op te smukken, dan waren die ineens natuurlijk minder interessant en uh, lagen die buiten in een uh, grote bezuiniging. Nu, Facebook is daar niet alleen in, er zijn vele grote bedrijven, vooral in de tech-industrie, die datzelfde trucje hebben toegepast en dus eigenlijk uh, na zoveel jaren uh, moeten toegeven dat ze uh, ja, consumer tokens via een omweg, dus fiat, in dit geval dollars, uh, aan mensen, mensen hebben gegeven gewoon om ja, er te zijn. Dat zijn eigenlijk uh, verdoken tactieken die recht uit de Sovjet-Unie komen, waar je eigenlijk een uh, bedrijf hebt of een organisatie van de staat hebt, daar zoveel mogelijk mensen waar je anders uh, ja, geen blijf mee weet of niet meteen een job voor hebt. En uh, ja, je geeft die mensen daar een job. En ja al is dat om de deur open te houden of uh, de kapstok te bewaken. Uh, het maakt niet uit, eh? uh, ze krijgen hun loon en dat loon kan dan uh, in de economie terug geïnjecteerd worden, want die mensen gaan natuurlijk ook uh, ja, eten kopen, schoenen kopen en zo verder. Dus uh, dat trucje, ja, dat heeft men daar een beetje zitten toepassen, jaren aan een stuk eigenlijk, en dan vraag je je eigenlijk af, wat is onze fiatwereld? Uh, je kan daarover filosoferen tot je natuurlijk een onsweegt, maar die... Um die, ja, die fiat fake begint overal wel een beetje door te schemeren. Meer en meer mensen hebben door dat er heel wat fake tussen zit en dat daar fake jobs niet alleen zijn, maar ook een, een soort van ja gigantische setup, waarbij het er vooral om draait om uh, mensen aan het werk te houden. Hetzelfde zien we natuurlijk in mindere mate qua aantal uh, volk. Zien we ook bij bepaalde steden en gemeenten hier, uh, waar er toch vrij vaak dezelfde stukken straat moeten heropgebroken worden en terug aangelegd worden, gewoon om een aantal mensen blijkbaar aan het werk te houden. Maar ook in bepaalde bedrijven, waar men uh, al jaren zegt van, kijk, uh, we zouden hier eigenlijk met de helft van het volk minder kunnen werken, maar we doen dat niet, want uh, we gaan dat niet in een schok mogen laten verlopen. Dus we gaan bijvoorbeeld onze automatisatie niet meteen van 10.000 werknemers naar 2.000 werknemers uh, laten gaan, want dan is dat een schokkeffect in de economie, want als er eentje dat doet, ja, dan gaan natuurlijk de concurrenten in dezelfde branche dat ook doen. En dan krijg je een uh, schokkeffect in de economie, en dat wil men Uiteraard gaan vermijden. Dat schokeffect hebben we in het verleden al een paar keer gehad door massale bezuinigingen, massale werkloosheid. En dat heeft men niet graag, want... Face it, als we in deze omstandigheden, met de chaos die we hebben gehad en met heel de, de pandemieperiode uh, die we hebben gehad, als we nu bijvoorbeeld met een, uh, ik zeg maar iets, 20-25% werkloosheid zouden zitten, ja, het zou niet vrij zijn, denk ik, op straat. En het zou waarschijnlijk ook niet vrij zijn uh, in de buurt van uh, ja, wijken waar veel politici wonen. <laughs> Um, gewoon omdat het wanbestuur zo ja, de spuigaten uitloopt eh, vandaag, en, en zo zien we de laatste weken niet anders dan uh, dat soort uh, artikels verschijnen, kwam er ook weer uit dat een of andere loesje-firma een website heeft gebouwd voor ons. Uh, parlement, dacht ik, of de Kamer, weet ik veel. Uh, in ieder geval een politieke instelling en dat moest zogezegd 700.000 euro kosten. Ja, dan heb je toch al wel een stevig websiteje, denk ik. Zeker als het dan uh, gaat om wat PDF te kunnen, pdf's te kunnen downloaden van dat ding voor een uh, publieke zitting te mogen raadplegen. Het is vaak bizar om te zien hoe de, ja, laat ons maar zeggen, onkunde uh, die soms grenst aan corruptie of dat uh, gewoon... Kan genoemd worden, euh, zo ver blijft gaan al zoveel jaren en jaren en jaren. En dat er dan ja, uitgerekend dat soort politici in datzelfde parlement zitten te fulmineren tegen onder andere euh, Bitcoin. Ja, dat is een wiskundige formule eigenlijk. Dat is een code. En dat, dat is eigenlijk iets dat losstaat van politiek, dat ook niet corrupt kan zijn of wat dan ook. Dus als jullie een, een 14 jaar oude code willen aanvallen en verbieden zelfs, hier en daar zijn er mensen die dat dan willen verbieden, die nog altijd niet doorhebben wat dat echt is, dat, ja, dat getuigt toch van een verregaande arrogantie, een onkunde, onwetendheid, maar ook, ja, wat is jullie wereld nog? Als jullie door eigenlijk een paar lijnen code kunnen weggeveegd worden, dat jullie hele monetaire Setup gewoon waardeloos wordt waar we bij staan, ja, dat is toch wel schrijnend eigenlijk voor jullie. En daarom roep ik onze politiekers ook op om dat te omarmen. Omarm Bitcoin in plaats van te proberen strijden tegen het onvermijdelijke. We gaan naar het volgende onderwerp, voor ik verder preek. Uh, de gratis informatie die we krijgen overal, dat wordt belangrijker en belangrijker. En dan heb ik het over uh, bitcoin in, uh, in het bijzonder. Um, in die zin, ik zie hier en daar heel veel uh, gedoe ontstaan. En mensen die uh, mogen komen spreken hier en daar. En dat is hen gegund, uiteraard iedereen wil zijn, uh, zijn zeg kunnen doen. Maar wat merk ik dan? Dat er toch heel veel cursussen worden gegeven. Soms aan schandalige prijzen. Um, en dat er hier en daar, ja, laat ons maar zeggen: de altcoiners, hè, die, de mensen die alternatieven voorzien voor Bitcoin, die verder denken dan Bitcoin, zeggen ze dan zelf. En die uh, gaan zich natuurlijk heel graag in de kijker lopen. Uh, of het nu is door nep-auteur te spelen of een boekvoorstelling te doen uh, van iets waar eigenlijk, uh, ja maar in staat dat je shitcoins moet kopen. Dus uh, die mensen die lopen zichzelf graag in de kijker niet alleen om uh, binnen de 10 minuten over hun tokens en over hun alternatieve exchanges te beginnen, waar ze natuurlijk ook een referral link voor hebben. Um, dus eens men die mensen daarmee naartoe lokt, en dan heb ik het in, in, ja, in principe over uh, een prominente shitcoiner, Um, ik, ik moet zijn naam zelfs niet noemen is me zelfs niet waard om die man uh, te vernoemen, maar die, uh, die mag dan, of die arrangeert zal ik het maar zeggen in het Antwerps dat hij kan komen spreken voor een hele aula van studenten ergens uh, in Gent, dacht ik en dat is wel zeer jammer om dan de potentiële slachtoffers daar in de zaal te zien zitten terwijl er daarvan voor iemand staat die ja, uh, zijn verhaaltje komt doen en uh, natuurlijk hoopt dat mensen naar uh, die ecosysteem gaan. En uh, uiteraard vertellen die altijd eerst over bitcoin. Dat is uh, zeer tof. Die uitleg zal ook wel prima zijn. Ik veronderstel dat zulke mensen heel goed weten hoe bitcoin in elkaar zit. En natuurlijk ook heel goed weten dat ze dan een paar prikjes kunnen geven die de mainstream media ook hebben vergroot. Uh, we kennen dat ondertussen, het is allemaal voor criminelen. Bitcoin doet de gletsjers smelten. Uh, dat soort gedoe. En dan komen ze natuurlijk met hun op en dat is altijd hetzelfde, proof of stake en een casino. En dan zit je in een ecosysteem waar je bijvoorbeeld zo'n mensen gaat lokken naar bijvoorbeeld Cardano, Solana, Kedana en wat dan ook voor rommel. En al die trash die kan je dan kopen als nietsvermoedende of beginnende belegger of student. En dan moet je steeds via bruggen passeren. Want moest je dan toch al uh, winst hebben gemaakt op papier uh, in zo'n dingen, want dat durft wel eens te gebeuren... Het is zeer risicovol, maar goed. Dan ga je natuurlijk ook moeten gaan proberen die winst te verzilveren. En dan moet je, want eens je shitcoiner bent of eens je in dat soort altcoins stapt, dan is het doel niet om meer bitcoin te krijgen. Dan zijn die mensen eigenlijk aan het proberen meer euro's te pakken te krijgen en dan ben je natuurlijk aan het beleggen aan het speculeren en dan moet je altijd via bruggetjes passeren die er eigenlijk op neerkomen dat je uh, een zeer zeer risicovolle tokenisatie van bitcoin moet gaan proberen te bereiken via een andere chain voor de mensen die dat chinees is er is eigenlijk niet heel kort, dan bijvoorbeeld bitcoin in een aparte firma gestoken. En die gaan op een bepaalde chain, bijvoorbeeld Ethereum, maar evengoed uh, op het uh, Cardano-netwerk of Chainlink of wat dan ook. En die gaan daar eigenlijk zeggen van, kijk, wij gaan bitcoin tokeniseren. We gaan voor elke bitcoin die we in kluis hebben zo in klas hebben, want je weet dat niet altijd. Maar goed, laat ons ervan uitgaan dat die dan eerlijk zijn en dat effectief hebben. Dan gaan die voor elke Bitcoin daar een uh, fake Bitcoin op hun token netwerkje uh, gaan plaatsen. En dan zeg je bijvoorbeeld: ah, ik heb één. Uh, Chainlink-achtige uh, of Hubie-achtige bitcoin en die staat tegenover de holdings die ze daar hebben. Dat is zeer risicovol, want zo'n projecten die drijven meestal, niet altijd, meestal op admin-keys of op verregaand vertrouwen in letterlijk een handjevol uh, developers. En dat durft wel eens, wel eens fout lopen. En met wel eens bedoel ik, er zijn over de 200 cases al bekend van dat soort tokenisatie, of DeFi, of exchanges, of wat dan ook, waar die bruggetjes eigenlijk worden leeggestolen. Uh, ik leg het hier heel simpel uit. De mensen die daar technisch meer in toe zijn, die gaan nu waarschijnlijk lachen dat ik het zo uitleg. Maar ik probeer het hier laagdrempelig uit te leggen, omdat die mensen die die studenten en beginnende beleggers Daarin lokken, ook zeer laagdrempelig werken. En die werken om die mensen daar natuurlijk in te lokken. Want eens je daarin zit, eens je zo'n token koopt, eens je in dat ecosysteem zit, heb je heel heel weinig kans om daaruit te geraken. Om niet te zeggen zo goed als nul kans om daaruit te geraken. Want je hangt steeds af van die bruggetjes die zij onder controle hebben. En of je nu langs exchange 1, 2 of 3 gaat, die bruggetjes zijn door dezelfde liquidity providers, de mensen die daar dus aan de beide kanten van dat um, trading pair, van dat uh, um, marktpaar zal ik maar zeggen, gaan handelen, dat zit allemaal bij dezelfde mensen. Met andere woorden, wanneer u USDC en, laat ons zeggen, Ethereum, om het simpel te houden, wilt gaan swappen, dan moet u eigenlijk ja, min of meer via diezelfde kanalen passeren, via diezelfde bruggetjes. Hetzelfde wanneer u naar fiat wilt gaan. Dus als u naar uh, bitcoin wilt gaan, de echte waarde, dan moet u door een heleboel hoepels springen. En dat is een beetje specialistenwerk. En daar komen hun cursussen natuurlijk in te passen. Dus men gaat u eerst een probleem aanpraten, namelijk het... Uh, investeren in heel dat ecosysteem van de altcoins en de ja, coins. En men gaat u daarin leren traden, En dat doen die ook redelijk goed. Hè. Men legt dat met plezier uit. En dan gaat men u eigenlijk aanleren om leverage te gaan, om te shorten en zo verder. En om daar risico's te beginnen nemen. En soms loopt dat goed, soms pikken mensen er heel toevallig een goede coin uit, die eventjes een paar dagen pumpt, omhoog gaat qua prijs, en dan willen ze dat verzilveren, en dan beginnen de problemen natuurlijk. Dan gaat men niet... Echt weten waar naartoe. En dan moet men weer naar diezelfde cursusgevende mensen gaan... Uh, ...die zichzelf in de kijker lopen op allerlei kanalen... ...zoals Instagram, Facebook, uh, TikTok... ...maar ook gewoon ja, in allerlei artikeltjes mogen opdraven... ...van onze mainstream kranten. En die paar personen, dat zijn er eigenlijk maar een stuk of vijf à tien... ...die lopen zich zeer graag in de kijker... ...omdat die natuurlijk supergraag die cursussen, die boekjes en die rommel verkopen om u in dat ecosysteem te lokken. En eens je daarin zit, ga je er dus uh, ja, zeer moeilijk uit geraken. En als je er dan uit geraakt, dan heb je eigenlijk de keuze steeds tussen ga ik naar fiat, dus euro's in ons geval, of ga je naar bitcoin. Maar je had beter ineens in bitcoin gezeten, moest je dat dan al hebben willen doen in crypto-stappen. Met andere woorden, vergeet dat crypto-verhaal. Laat u niet bedotten door dat soort mensen die u dure cursussen en allerlei rare boekjes willen verkopen, om dan uiteindelijk toch met heel veel omwegen via hen en via hun winst toch weer bij bitcoin of fiat uit te komen. Ik durf zelfs hier beweren, moest u niet echt... Uh, veel kennen van traden en moest u daarover willen leren, ga dan vooral eens eerst leren over de echte uh, traditionele aandelenmarkt. En als u daarmee vertrouwd bent en daarmee echt kan omgaan en de terminologie kent en misschien hier en daar eens iets hebt geprobeerd, dan kan u misschien een stap verder zetten en ook uh, in bitcoin beleggen op langere termijn. En dat is zeer makkelijk. U koopt bitcoin en u laat dat staan. Punt uit. En dan moet u niet via die rare mensen hun bruggen gaan en die woekerwinsten die ze beloven. Dat hoeft u dan allemaal niet meer te doen. En dan zit u eigenlijk veel veiliger, veel beter op lange termijn dan te luisteren naar mensen die u het token van de week elke keer komen aanraden. Want dat is dan weer het volgende. Die hebben allemaal kanalen, uh, Twitter-kanalen, maar evengoed YouTube-kanalen, waar ze elke week wel een andere coin hebben die hot is en gaat pumpen en als een raket omhoog gaat gaan en noem het maar op. En weet je wat? Hoe werken die mensen? De moment dat ze dat u vertellen, de moment dat men dat vertelt tegen Jan met de pet, ah, coin XYZ, Da, dat ziet er heel goed uit. Dat is ready om naar de moon te gaan. Op het moment dat men u dat vertelt, hebben die al hun hele zak vol met die tokens. Die hebben er soms zelfs miljoenen van steken. En weet u wat u dan eigenlijk bent? U bent eigenlijk geld aan die mensen aan het geven. En ik mag dat hier niet een bepaald woord noemen. Dat begint met een O en eindigt op ING. Dat mag ik niet maar um, daar zou ik dan een beetje last mee kunnen krijgen. Dat is een beschuldiging. Dus ik, ik ga dat niet doen. Maar wanneer ik bijvoorbeeld zeg, u moet token XYZ nu kopen, want dat ziet er veelbelovend uit. En ik heb er 10 miljoen steken. En u begint dat te kopen, eigenlijk uit mijn voorraad. Want ik heb dat natuurlijk mooi klaargezet op een exchange. Dan, ja, dan mag u daar zelf de conclusies trekken wat ik dan eigenlijk aan het doen ben met u. Ik hoop dat mensen dat verstaan. En daar hebt u geen cursus voor nodig. Met andere woorden, als uw token XYZ die pakweg 20% zou gestegen zijn, nu meestal dalen die dingen, min 89%, zeker als iemand als een Quinten Françoise eerst heeft aangeraden op Twitter, dan is de kans enorm groot dat die de dagen daarna zwaar dalen, statistisch gezien. En dat kan u zelf uitrekenen. U moet daar uh, mijn woord niet voor uh, nemen. Um, maar waar ga je dan naartoe? Hè? Uh, naar een stablecoin, zoals een DAI, of uh, ga je toch naar Ethereum? Het is allemaal hetzelfde. Proof of stake, geprogrammeerde, samengestelde centralisatie, zever, waar enkele mensen ofwel de admin keys van hebben, ofwel de liquidity van hebben, of uh, ja, eigenlijk de programmatie zelf volledig naar hun hand zitten, te pas en te onpas. En dan, ja, dan heb je van die effecten waar je eigenlijk afhangt van een of andere DeFi exchange, dat staat voor Decentralized Finance. in zo'n DeFi exchange die moet je dan gaan vertrouwen, eventjes met uw geld tot uw trade gedaan is. En dan, ja, dan steun je eigenlijk op die, laten we zeggen, drie à vier mensen in een land als Malta of op de Seychellen en die de adminkies hebben voor heel dat gedoe. En ja, daar moet je dan op vertrouwen. En af en toe, zo'n 200 keer ondertussen al, verdwijnen zo'n mensen. Dan zeggen die, ik gebruik deze adminkies, want ik zit hier eigenlijk mijn job te doen en ik zie hier pakweg 140 miljoen dollar in investeringen liggen en ik, wel, ik steel die gewoon en ik, ik ben weg. En dan zit uw geld daarmee tussen. En met Bitcoin, als u uw eigen keys hebt, kan dat niet gebeuren. Tot daar deze gratis les over shitcoiners en hun manier van werken. Um, wie het schoentje past, trekken het aan, zou ik zeggen. Want ik heb al iets te veel mensen zien zeer veel centen kwijt geraken door uh, malafide figuren die zich voordoen, eerst als Bitcoiner, om daarna volop. ...tokens te gaan zitten verkopen, verpatsen... ...en uh, ja, dat mag misschien wel eens uh, openlijk vernoemd worden. Genoeg daarover. Uh, het is ook degoutant om te zien dat uh, bepaalde prominente... Uh, ...tokenmarktkramers, zal ik ze daar maar noemen... ...zich uh, dan dus effectief mogen uh, gaan ja, voor een zaal van studenten zetten. Ik zou universiteiten toch oproepen om... ...moest je zulke figuren uitnodigen of laten spreken... Zet daar dan alsjeblieft ook iemand bij die daar een beetje uh, weerwerk kan bieden. Of op zijn minst um, laat het deel uitmaken van iets, uh, iets meer dan die mensen gewoon een open micro te geven. Um, ik vergelijk het een beetje met een, uh, laat ons zeggen, iemand die de geschiedenis vervalst en daar een boek over schrijft. Uh, ik zeg maar iets, uh, als ik morgen een boek schrijf dat de Franse revolutie nooit heeft plaatsgevonden... En ik kom dat vertellen voor een, val, een zaal vol studenten die van niks weten... Uh, tja, is dat dan tof? Ik denk dat niet. Uh, dan uh, mag het ook wel volstaan om daar iemand bij te zetten die van de geschiedenis wel iets kent. Dus ik zou zeggen, ja let daar een beetje mee op, want je bent eigenlijk jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan, uh, vaak ook niet zoveel centen hebben om te besteden en die toch wel graag uh, ja, zouden leren beleggen. Uh, je bent die eigenlijk een heleboel informatie aan het geven die, uh, laat ons zeggen, ongefilterd bij hen binnenkomt. En hopelijk hebben ze dan ook het verstand om andere info op te zoeken, maar deontologisch gezien en ideologisch gezien heb ik daar als bitcoiner een zwaar probleem mee om uh, ja, studenten eigenlijk los te laten op dit soort uh, ja, figuren, zal ik het maar noemen. Laat ons het ook even hebben, nu ik toch even uh, ja, unscripted bezig ben, laat het ons ook even hebben over de Belgian Bitcoin Embassy. Um, ik ben onafhankelijk, ik zeg wat ik wil. Ik hoor niet bij een lobbygroep, ik heb geen bedrijf of wat dan ook. Ik kan zeggen wat ik wil. Um, het moet me echt van het hart dat deze organisatie, ten eerste ga ik iets uh, positiefs zeggen, en dat is dat deze organisatie natuurlijk een, uh, een reeks meetups heeft georganiseerd, vooral in het Antwerpse, en dat die organisatie toch echt wel uh, moeite deed om. Uh, ja, mensen bij elkaar te krijgen. Ik ben daar ook een aantal keer naartoe geweest. Een heel aantal keer zelfs. En ik kan ook zeggen dat dat allemaal mensen zijn die ik ja, graag heb, graag mee praat en graag mee ga eten. En ook al twee keer presentaties ben gaan geven. Dus dat doe je niet voor mensen die je niet kan uitstaan natuurlijk. Dus dat gezegd zijnde wil ik toch heel duidelijk even een schop geven in die richting. Want wanneer je... Um, en ik weet niet of dat bewust is of onbewust is, maar wanneer je de Belgian Bitcoin Embassy als naam draagt, dan verwacht ik als newbie dat ik daar terecht kan uh, met allerlei vragen. Dat je, met andere woorden, de ambassade, de vertegenwoordiger bent van bitcoin in dit land. En dan uh, ja, uh, moet ik eigenlijk vaststellen dat na, uh, wat is het, bijna twee jaar, dat er daar eigenlijk weinig van in huis komt. Er staan uh, een heleboel zaken op stapel, ook politiek gezien, waar wij eigenlijk niet aan te pas komen als bitcoiner. En ik mis eigenlijk een beetje die voice, die stem, die organisatie. En ik wil daar toch even iets over delen. Namelijk, er zijn mensen die wel degelijk werk verrichten en die bijvoorbeeld een heel mooi document maakten om voor te stellen aan bepaalde politici wat bitcoin echt is, waarom het belangrijk is om dat te omarmen en hoe we daar wetgeving kunnen rond gaan weven. En het is niet dat wij de wetten gaan schrijven natuurlijk, we zijn geen grote Amerikaanse corporation die hier eventjes kan lobbyen, maar we zijn wel mensen die er iets van kennen en die uh, met genoeg bij elkaar kunnen gaan zitten om een goede tekst te maken, op zijn minst om onze politici te informeren. En uh, die informatie die ze hebben, als ik dan afga op een uh, Johan van Over het Veld of een Asita Kanko of uh, bepaalde mensen van Vooruit en Groen, ja, die informatie is vrij, vrij, blijkbaar zeer pover, dus... Dus je zou denken dat er dan een ambassade is, een woordvoerder of toch een, ja, een organisatie die daar naar voren komt en die uh, de Bitcoin uh, houders, de Bitcoin beleggers, de Bitcoin miners, de Bitcoin ontwikkelaars, iedereen die daarmee bezig is, kan vertegenwoordigen op een deftige manier. En ik mis dat. Misschien ben ik in fout, misschien zie ik het niet, misschien gebeurt er superveel werk en heb ik dat gewoon niet door. Dat kan, ik ben niet perfect. Maar ik stel me er toch ernstige vragen bij dat telkens opnieuw, wanneer er iemand concreet zegt van kijk, we moeten hier een tekst voorstellen of we moeten hier iemand naar voren dragen die namens bitcoin kan spreken of namens de bitcoiners kan spreken, dat er dan eigenlijk heel weinig respons, om niet te zeggen, niks komt. En dat is wel jammer wanneer je dan ziet dat er in zo'n telegramgroep van zo'n organisatie uh, ja, een uur aan een stuk kan uh, worden geleuterd over een of andere meme, of over welke regels dat ze gaan toepassen binnen hun eigen telegramgroep. Dat is allemaal heel tof, um, maar ja, dat, dat is het niet. En dan, dan, ik blijf een beetje op mijn honger zitten als bitcoiner. En nou, neem dan een voorbeeld aan bijvoorbeeld Duitsland en Nederland, waar dat al veel, veel verder staat. Misschien vraag ik ook te veel. Want ja, uh, we zijn allemaal maar mensen. We kunnen allemaal maar zoveel doen aan, dan dat we kunnen doen. Ikzelf heb dat ook met mijn podcast. Ik kan niet elke dag een aflevering van een uur maken, jammer genoeg. Dus we hebben allemaal onze beperkingen. En ik ben de eerste om te zeggen dat ik misschien nog niet genoeg doe voor de bitcoin-community. Maar als ik dan letterlijk naar mensen toestap vaak ook fysiek, en zegt van, hey kijk, jij bent een bitcoiner, kunnen we dit doen of kunnen we dat doen? Dan moet ik toch vaststellen dat naar Netflix kijken, of een pizza bestellen, of naar de cinema gaan, of lekker gaan skiën, allemaal veel belangrijker is voor hen. En ja, ondertussen zijn onze wetgevende mensen, onze politici, onze vertegenwoordigers, onze wetgevende macht... dingen aan het maken die echt wel in ons nadeel zijn. En die ook in ons nadeel zijn qua vanuit Belgisch standpunt gezien... die voor België zelf ook in het nadeel gaan zijn. Want wanneer je dat soort innovatie niet gaat omarmen... wanneer je dat soort um, taxatie ook gaat mislopen... want ik wil niet weten hoeveel geld dat ze al zijn mislopen in België... door mensen die gewoon naar Portugal of Duitsland zijn gegaan... of nog verder weg... Um, in ieder geval, het is voor iedereen beter om bitcoin, te om bitcoin te omarmen, goed te kaderen, goede informatie te geven. En dat probeer ik op mijn kleine eigen manier te doen in deze podcast, om gratis laagdrempelig informatie te geven. En dan zie je dat het soms vaak te veel is om een aflevering te retweeten. Dus als dat de steun is vanuit de bitcoin-community en vanuit die Belgian Bitcoin Embassy, ja, en... Dat, dat, ja, ik wil hier nu niet kwaad spreken in die zin van dat is allemaal slecht. Ik vind jullie allemaal heel tof. En ik vind dat jullie uh, al schitterend werk hebben gedaan om vooral mensen bij elkaar te brengen. Dat is jullie verdienste, absoluut. Maar er moet meer gebeuren. En ik denk dat we allemaal klaar moeten zijn om die volgende stap te zetten. Ik wil daar mijn steentje toe bijdragen, maar niet als ik... Uh, bij wijze van spreken, alleen of met één, twee mensen de kar moet trekken. Daarvoor zijn we niet. Als je met 200, 300 man graakt, dan moet er toch iets mogelijk zijn om bijvoorbeeld ergens een tekst af te leveren. Maar blijkbaar slagen we daar niet in. En dat is gewoon een vaststelling um, die ik als onafhankelijk uh, podcaster kan maken. Uh, men mag daar boos over zijn, dat trek ik mij niet echt aan. Um, om het ook even te hebben over iets helemaal anders. Ik heb een uh, min of meer grappig geluidsfragment van de FDIC in Amerika, uh, waar er eigenlijk over die bankencrisis werd gesproken. En uh, ja, ik ga het gewoon rouw geven zoals het is uitgezonden. Het gaat er eigenlijk over dat die leden van die FDIC uh, zelf blijkbaar hun lach niet kunnen inhouden wanneer ze het hebben over de banksector. En uh, om even duidelijk te maken: dat is de Federal Deposit Insurance Corporation. En dat wel degelijk geen corporation als zijnde een privéfirma, maar ja, wel degelijk een government organisation. Ik, uh, ik laat het fragmentje even horen.
1: Het moet accessibel zijn als mensen moeten weten, maar ik denk dat je veel hoop hebt van een publiek dat niet een professioneel nodig heeft. Ik begrijp dat. Ik denk dat je het publiek zou scheren als je dit uitlegt. Waarom ze me dit vertellen? should I be concerned about my bank? Like my insurance company doesn't tell me what they're doing with my assets. They just assume they're going to pay my claim, right? It's. It's. I think you've got to think of the unintended consequences of taking a public that has more full faith and confidence in the banking system than maybe people in this room do, <laughs> that we want them to have full faith and confidence in the banking system. They know the FDIC insurance is there. They know it works. They put their money in, they're going to get their money out. So there, there's a select crowd of people that are in the institutional side. And if they want to understand this, they're going to find a way to understand this. There's a bunch of law firms representing this room. There's a bunch of people that will charge them by the hour a lot of money to explain this all to them. And, and, and it's fine. I, I, don't have a, I don't have a problem with that. And they all have huge staffs. But I would be careful about the unintended consequences of starting to blast too much of this out in the general public.
0: Dus ja, dan weten we weer hoe ze daar denken. Dat is de insurance company of uh, corporation voor die banken. En die, uh, ja, die staan er zelf eigenlijk een beetje mee te gniffelen. dat het uh, toch niet zo betrouwbaar is. Dus uh, hey mensen, blijven die banken steunen, blijven het Horizon Fund kopen, blijven sparen vooral. Uh, blijven sparen voor uw centjes en allemaal lekker bij die bank zitten. Um, en ook uh, bij de ECB, ja, daar komt dan natuurlijk die uh, CBDC aan, daar hebben we tot vervelens toe al over gehad. Maar dat komt er allemaal aan en als er uh, geen activisme komt vanuit de Bitcoin-wereld of zelfs vanuit de bredere crypto-wereld, want uiteindelijk zitten we, uh, hoewel we veel ruzie hebben tussen uh, crypto-mensen en bitcoin-mensen, zitten we eigenlijk op dat gebied wel een beetje in hetzelfde schuitje, um, maar er komt ook heel weinig reactie van. Maar misschien ja, zijn ze nu allemaal aan het skiën of uh, liggen ze lekker ergens uh, in de zon en dan hoeft het allemaal niet zo om dat te veranderen. Verdedigen natuurlijk. Activisme, ja, dat gaat altijd neer uit luiheid op den duur. Dus laat die luiheid u niet verrassen. Uh, Bitcoin bestaat voor mij vooral uit proof of work. En dat is niet alleen het protocol, maar dat is ook voor jezelf. En als je er gewoon bij zit en wacht tot de prijs pumpt, wel, dan heb je deze week chance, want de prijs pumpt en je hebt er niks voor moeten doen. Bravo, maar uh, ja, Um, als er vroeg of laat mensen komen met uniformpjes aan om te vragen waar uw private keys zijn, ja, wees dan niet verbaasd. Dat was hem voor vandaag. Tot de volgende keer. bij.